0: Würde ich jetzt einfach anfangen? Also, ich begrüße alle Teilnehmenden zu unserem Pondrops digitalen, zu unserer digitalen ähm, Themenstunde im Rahmen der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt gegen Frauen, äh, Mädchen, Jungen und non-binäre Menschen. Äh, vielleicht kurz was Technisches. Ähm, vorneweg. Ich würde alle bitten, die jetzt dann nicht nachher bei der Diskussionsrunde teilnehmen, einfach aufgrund von technischen Gründen den Ton und die Kamera auszuschalten. Es können aber natürlich alle über den Chat Kommentare, Fragen, ähm, Meinungen ähm, praktisch in die Runde teilen und wir werden dann versuchen, in der Diskussionsrunde die, ähm, die Beiträge, soweit es äh, möglich ist, aufzugreifen und Fragen gegebenenfalls dann zu beantworten. Die ähm, Veranstaltung wird aufgezeichnet und kann dann auch noch ähm, im Laufe dieser Aktionswochen über einen Link über unsere Internetseite dann auch noch ähm, ja, gestreamt oder, oder angeguckt ähm, werden. Genau, also mein Name ist Sophia Berthuet, ich bin Abteilungsleitung bei Condrops für integrations- und frauenspezifische Hilfen und ähm, ich darf heute durch diese Stunde ein bisschen moderieren. Ähm, genau, jetzt kommen noch welche dazu, wunderbar. Ähm, ja, das Thema Gewalt hat leider äh, immer noch oder äh, durchgehend eine, eine hohe Brisanz. Ähm, wir haben mal zum Anfang und Einstieg ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, also allein in Bayern äh, erfahren jedes Jahr fast 50.000 Frauen ähm, Gewalt, werden Opfer von Gewalt. Und das sind jetzt nur die Zahlen, die wirklich bei der Polizei auch zur Anzeige kommen. Also da kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher ist. Das Statistische Bundesamt hat im letzten Jahr 2020, Corona-Jahr, ähm, ja einen traurigen Höchststand an Kindeswohlgefährdungen festgestellt. Es waren über 60.600 Kinder und Jugendliche, die davon betroffen waren. Das ist eine Steigerung von circa 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei man da auch wissen muss, dass ähm, auch in den Jahren vorher äh, jährlich die ähm, Anzahl der registrierten Kindeswohlgefährdungen um circa 10 Prozent steigt. Und ähm, auch da ist es ein bisschen schwieriger, ähm, Daten zu finden, aber laut dem Bundesinnenministerium wurden in 2020 ähm, knapp 800 Straftaten von Hasskriminalität gegen ähm, LSBTI-Personen registriert. Das waren über 150 Gewalttaten und über 144 äh, Körperverletzungen. Und das ist ein Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zu 2019. Also man sieht, es ist, äh, leider sind es steigende Zahlen. Das Thema wird immer brisanter. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum Konrob sich an den Aktionswochen beteiligt. Natürlich wollen wir äh, uns positionieren, aber es ist auch so, dass viele der Betroffenen aufgrund der Folgen von Gewalt sich auch in unseren diversen Einrichtungen ähm, befinden, ob das jetzt äh, Erwachsenen- oder, oder Jugendhilfe ist. Und deswegen, ähm, ja, sind wir da heute dabei und möchten diskutieren. Ich würde gerne die äh, Teilnehmenden äh, vorstellen, die mit mir heute hier diskutieren. Ich freue mich ganz besonders, Elisabeth Schwachuller begrüßen zu dürfen, die Künstlerin und Poetry-Slammerin, die auch einen ähm, Beitrag extra für diese Themenstunde verfasst hat, den wir nachher hören würden. Werden. Schön, dass du da bist. Dann möchte ich Heike Meister ähm, vorstellen, stellvertretende Abteilungsleitung jugendsuchtspezifische Angebote und Familienhilfen bei Kondrops. Hallo Heike, Käthe van Krause, Leitung Prima Donna, das sind alle ähm, frauenspezifischen Suchthilfeangebote, die wir ähm, in München bei Kondrops haben. Auch <lacht> zu dir, hallo Keti, und den Michael Sachs, äh, Sack Easy Contact Leitung, ähm, ambulante Erziehungshilfen aus Bayreuth, weil wir ja auch ähm, bayernweit vertreten sind. Hallo Michael. Ja, ich freue mich heute auf die Diskussionsrunde. Ich würde so ein bisschen ähm, kurz den Ablauf vorstellen. Ähm, wir werden jetzt ähm, am Anfang vom Programm äh, eine, ein Grußwort von Katrin Bahr. Das ist die geschäftsführende Vorständin bei Kondrops, hören. Die kann leider heute nicht dabei sein, hat aber extra ähm, eine Nachricht aufgenommen, die wir jetzt dann gleich einspielen werden. Dann hören wir, was ich schon angekündigt habe, den Beitrag von Elisabeth Schwachulla und starten danach eine Diskussionsrunde und ich möchte es noch mal wiederholen für die ähm, Teilnehmenden, die jetzt ähm, noch zugeschaltet sind. Bitte gerne Fragen, Anmerkungen ähm, dann über den Chat ähm, einspeisen und wir werden das aufgreifen in äh, der Diskussionsrunde. Dann würde ich jetzt die Kolleginnen aus der Öffentlichkeitsabteilung bitten, ähm, die, das Wort an Katrin Bahr zu ähm, erteilen, damit wir die Grußbotschaft hören können. Liebe Teilnehmende,
1: liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Diskussionsforum im Rahmen der Münchner Aktionswochen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen. Kondrops hat sich in diesem Jahr das Motto Wir sehen Orange gesetzt. Orange ist die Farbe, in der München zu den Aktionswochen leuchtet. Die Farbe, mit der wir daran Beteiligte mit unseren Aktionen auf ein Thema aufmerksam machen wollen, das nach wie vor aufgrund als selbstverständlich genommener gesellschaftlicher Machtverhältnisse tabuisiert und an vielen Stellen verharmlost wird. Gewalt gegen Kinder, gegen Frauen, gegen nonbinäre Menschen. Gewalt, die stattfindet aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit, Abhängigkeiten, angewiesen sein auf Fürsorge oder aufgrund von vermeintlicher Andersartigkeit, die wiederum von einer hierarchisierenden vorgegebenen Norm als solche, nämlich Andersartigkeit, definiert wird. Wir können diese Form von Gewalt langfristig nur stoppen, wenn wir immer wieder hinsehen und in der Analyse vom Einzelfall, so tragisch und traurig dieser auch ist, weggehen und aufmerksam zu den dahinterliegenden gesellschaftlichen Ursachen blicken. Die Poetry-Slammerin Elisabeth Schwachulla hat anlässlich der Aktionswochen für Kondrops ein Poem geschrieben, in dem sie sich intensiv und einfühlsam mit Identität, Zuschreibung, Nominierung und Definitionsmacht beschäftigt. Liebe Elisabeth Schwachulla, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank dafür, dass du für uns Worte findest, die wir so nicht formulieren können und die uns helfen, uns mit herausfordernden Fragestellungen auseinanderzusetzen, die keine einfachen Lösungen anbieten, sondern weitere Fragen aufwerfen und uns darüber in einen Reflexionsprozess und eine Bewusstmachung führen. Beides letztlich Mittel, um Tabus aufzudecken und diesen entgegenzutreten. Anlässlich dieses literarischen Textes diskutieren neben der Künstlerin Elisabeth Schwachuller KollegInnen von Kondrops, die sich in ihrer Arbeitspraxis immer wieder mit Gewaltzusammenhängen, Abhängigkeiten und gesellschaftlichen Wirkprinzipien auseinandersetzen müssen. Sophia Berthuis, Abteilungsleitung Integrations- und Frauenspezifische Hilfen, Heike Meister, stellvertretende Abteilungsleitung Jugendsucht- und Familienhilfen, Käthe van Krause, Einrichtungsleitung Primadonna und Michael Sack, Einrichtungsleitung Easy Contact Family, Ambulante Erziehungshilfe. Auch euch, liebe KollegInnen, herzlichen Dank für eure Beiträge. Es wird sicherlich eine anregende und spannende Diskussion werden. Mit unserem Beitrag möchten wir als großer Träger Bayern weiter sozialer Hilfsangebote Verantwortung übernehmen und Solidarität bekunden mit allen Menschen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt wurden und mit allen Menschen, die sich gegen diese Form von Gewalt stellen. Wir positionieren uns gegen Ausgrenzung aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit, sexueller Identität, Ethnie, Religionszugehörigkeit oder einer Behinderung. Wir positionieren uns gegen die Aufrechterhaltung althergebrachter immer noch vorherrschender Machtverhältnisse die Normen definieren, die Zugehörigkeiten in- oder exkludieren. Diese müssen enttabuisiert und aus dem privaten Raum in die Öffentlichkeit getragen werden. Wir machen uns stark für eine Parität im gesellschaftlichen Zusammenleben. Wir machen uns stark für Aufklärung, für Demokratie, für ein gleichberechtigtes Menschenbild, für Teilhabe und
0: Inklusion aller. Ja, vielen Dank, Katrin. Dann ähm, würde ich sagen, äh, gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt und dann würde ich äh, Elisabeth an dich das Wort erteilen und dich um deinen Beitrag bitten.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin ganz gerührt von diesen Worten. <lacht> ähm, ich habe natürlich gerne einen Text zu dem Thema geschrieben, denn Gewalt an Frauen, Kindern und nicht binären Menschen ist leider ein großes Problem. Und Probleme können wir nur lösen, wenn wir ganz genau hinsehen. Es geht um mehr als nur Diskriminierung, geht, wie gesagt, um Gewalt. Um Fremdidentifizierung übergriffiger Gestalt. Es geht um Menschen, die in der Gesellschaft einen schlechten Platz besetzen, weil andere sie bevormunden, ausschließen und verletzen. Weil Autos und Möbel für Männer gebaut sind. Medikamente nur an ihnen getestet werden veraltete Rollenbilder und Beziehungsvorstellungen die Zukunft unserer Kinder färben. Weil man sagt, der ärgert dich bloß, weil er dich mag. Und bist du in andersgeschlechtliches Kind verliebt? Weil es viel zu oft nur die verwirrende Wahl zwischen Männer- und Frauentoilette gibt. Weil ihnen gewisse Eigenschaften zugeschrieben werden, wobei Stärke nicht dazugehört während man ihnen andersherum aber auch keinen großen Schutz gewährt. Es geht darum, dass manche Menschen Privilegien haben, die sie anderen nicht zugestehen und welche sie nicht hinterfragen. Deshalb ist die Rede immer von alten, weißen Männern, weil die Männer meiner Generation das Problem eher erkennen. Das Thema ist sehr komplex und ich kann hier nicht alles bedenken, will mich also im Folgenden auf einen Knackpunkt beschränken. Denn Gewalt kann so vieles sein, und leider unendlich weit gehen. Ich will deshalb ihren Anfang, ihren Ausgangspunkt verstehen. Dass man bewertet, kommt später, sich strukturell über andere erhebt. Was all dem zugrunde liegt, ist das Thema Identität. Laut Duden hat Identität drei Bedeutungen. Erstens, Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Zweitens, als selbsterlebte innere Einheit der Person. Drittens, völlige Übereinstimmung mit jemandem oder etwas in Bezug auf etwas Gleichheit. Zuerstens bin ich echt? Ja. Stimme ich überein mit dem, was ich bin? Na klar, die Definition bezieht sich zum Beispiel auf Zeugenaussagen. Dies ist die Person, die ich sah. Nicht. Dies ist eine Frau und das wird durch ihre Genitalien offenbar. Um Biologie kann es bei Geschlechterbestimmung von außen sowieso nicht gehen, denn man kann weder Intimbereich noch Chromosomenzusammensetzung sehen. Deshalb werde ich auch nie die Unterscheidung in Bezug auf Transpersonen verstehen. Das von einem Menschen ausgelebte Gender sollte alleine Ausschlag geben. Und Gender ist keine einfache Sache, denn es wird oft binär bezeichnet mit pauschalen Eigenschaften definiert und angereichert, wer stimmt damit überein? Und inwiefern kann es die unter zweitens beschriebene Einheit der Person sein? Als selbst erlebte innere Einheit, da wird schon offensichtlich, meine Identität kenne und bestimme lediglich ich. Und diese ist ein Spektrum, ich muss mich auf keinen Pol beschränken, will soziale Konstruktionen und Gepflogenheiten überdenken, Kinder haben das noch in sich und legen, sofern man sie lässt, keine unsinnig-geschlechterspezifischen Dinge auf Geschlechter fest. So gibt es tausende Jungen, die ohne ihre Identität zu hinterfragen, liebend gerne mit Barbies spielen und Nagellack tragen. Doch zwingt man Kinder dann einzusehen, Schminke ist weiblich in unserem System, wirkt kaum verwunderlich, dass sich in diesen Schubladen niemand wohlfühlt. Und anstatt sich krampfhaft einzuordnen, lieber neue Geschlechter einführt. Denn meine innere Einheit ist individuell, damit auch meine Identität. Ich bestimme, wie ich mich selbst darstelle, weil es anders gar nicht geht. Die völlige Übereinstimmung und Gleichheit gibt es nur in einem Rahmen. Das ist die Elisabeth Schwachulla, von der wir schon mal einen Text gehört haben. Ja, ich stimme mit mir überein, kann nur die gleiche Elisabeth sein. Bin nicht gleich jedoch mit anderen Leuten. Niemand ist gleich mit irgendwem. Deshalb kann ich nicht-binäre Personen auch gut verstehen, denn meiner Meinung nach ist nichts je komplett binär. Doch die Definition Non-Binary stellt nur neue Schubladen her. Ich mag auch das binäre System nicht, das kann niemals reichen. Aber so wie es ist, müsste sich jeder Mensch als nicht-binär bezeichnen. Vielleicht werden wir irgendwann alle in der gleichen Schublade landen und haben erst dann die Einzigartigkeit aller Einzelnen verstanden. Die Notwendigkeit besteht darin, Personen wie sie sind zu inkludieren. Nicht anhand irgendwelcher Eigenschaften zu definieren, sie nicht darauf zu reduzieren oder aufgrund dessen zu diskriminieren. Egal ob es um Körper, Farbe, Form, Fähigkeit oder sexuelle Orientierung geht, weder diese noch Außenstehende bestimmen eines Menschen Identität. Und man sollte erst recht von jenen erwarten, die diese Diskriminierung erfahren, dass zumindest sie anderen Personen eine derartige Behandlung ersparen. Doch Frauen, die Toiletten als Safe Spaces wollen, können diese Transfrauen nicht zugestehen? Und lesbische Frauen wollen keine Transfrauen bei ihrer CSD-Parade sehen? Ich kann Unterdrückung anderer Menschen sowieso schon nicht verstehen, doch erst recht, wenn derartige Spielchen von selbstunterdrückten Personen ausgehen. Fremdzuschreibung von Identität ist meiner Meinung nach ein Kernproblem. Denn bereits damit fangen wir an, anderen ihre Rechte zu nehmen. Wenn mir die Freiheit fehlt, dass ich meine Identität selbst bestimmen und ausleben kann, welche Freiheit steht mir dann zu? Welche Freiheit habe ich dann? Davon, wie ich bin, existieren zu dürfen, hängt meine Würde, mein Leben ab. Es ist eine Schande, Schande dass unsere Gesellschaft dieses Recht manchen versagt. Freiheitsentzug ist große Gewalt, nur in diesem Kontext leider nicht strafbar. Doch wie wir uns ihr entgegenstellen können, ist immerhin glasklar. Wir wollen unsere Identitäten gern hinterfragen, laut kommunizieren. Kinder zum, was sie wollen, tragen und sich ausprobieren, motivieren. Nicht einfach annehmen, etwas über Identität anderer wissen zu können. Und natürlich nicht versuchen, diese für sie zu bestimmen. Lasst uns Safe Spaces erschaffen, für alle, die noch keine haben ist das in manchen Wänden nicht möglich, dann doch in unseren Worten und Amen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Elisabeth. Da braucht man eigentlich erst so einen Moment, ähm, um das ein bisschen wirken zu lassen. Also es ist ja interessant. Du musst mir sagen, ob ich das dann richtig interpretiert habe. Normalerweise, wenn man von, von Gewalt spricht, geht es immer erstmal um körperliche Gewalt. Das haben die Menschen so im Prinzip als erstes im Kopf. Aber natürlich gibt es ganz viele verschiedene Formen von Gewalt. Du hast jetzt eine rausgenommen bzw. interessant dich auf die Suche gemacht, sozusagen nach dem Knackpunkt nennst du es oder Ausgangspunkt von Gewalt und berichtest da, da ist natürlich noch viel, viel mehr drin in, in dem Text, aber wenn man es mal darauf, auf diesen Knackpunkt fokussiert, dass Fremdzuschreibung von Identität auch einfach schon eine Form von Gewalt ist und in dem Sinne auch Ausgangspunkt für weitere Formen von Gewalt sein kann, ähm, weil es so eine Art Freiheitsentzug ist, die Freiheit, sich selbst zu bestimmen, ähm, sich selber zu sagen, wer man ist und eine Beurteilung von außen und auch eine Kategorisierung vor allem. Wir denken ja leider sehr viel immer in, in Kategorien. Du sagst auch, das Nonbinäre macht gleich schon wieder eine neue Kategorie hm. auf, ähm, was natürlich richtig ist. Ähm, also erstmal habe ich das richtig auf den Knackpunkt fokussiert und dann ähm, fände ich es interessant, wie bist du drauf gekommen oder warum hast du jetzt diesen, den Ansatz für deinen Text gewählt und vielleicht auch gleich noch zum Weiterdenken, die, die zweite Frage, siehst du da Parallelen auch ähm, in Bezug auf Gewalt gegen Kinder, Jugendliche oder, oder Frauen, weil im, gegen Ende des Textes ist es ja sehr fokussiert auch
2: auf, auf non-binäre Menschen. Ähm, ja. <lacht> äh, doch, ich finde, du hast den Knackpunkt auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ähm, ich habe den gewählt, weil, oder ja, diese, diesen Schwerpunkt für den Text gewählt, weil ich eben nicht alles abdecken kann und wie gesagt, Gewalt so viele verschiedene Formen hat und ins... Äh, extrem, also mit körperlicher Gewalt und so ja quasi bis zum Unvorstellbaren gehen kann. Ähm, das war ein Grund zu sagen, okay, wo fängt es eigentlich vielleicht an? Also ich, das ist eben nur meine eigene Vorstellung, die ich da reingepackt habe. Aber ich finde es auch immer spannend, ähm, zu versuchen, bei Themen, die ich als Problem wahrnehme, da anzusetzen, wo... Ähm, wo ich das Gefühl habe, ich habe was mit anderen Leuten gemeinsam, also wo ich quasi selbst äh, Täteranteile, wenn man so will, bei mir selbst sehe. Ich habe ja schon äh, letztes Jahr den, meinen Text über Rassismus gemacht, wo ich das auch so angegangen bin, zu sagen, wo bin ich persönlich rassistisch. Ähm, das ist dann im Vergleich zu zu anderen Tätern ähm, vielleicht nichts so auf den ersten Blick, aber es ist eben der Punkt, an dem ich persönlich arbeiten kann. Und da habe ich mir eben gedacht, wo übe ich vielleicht Gewalt aus in Bezug auf äh, Frauen, Kinder und nicht-binäre Menschen? Und nachdem ich keine körperliche Gewalt ausübe, ist das, war das dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich mich äh, irgendwie reinversetzen in, das, in dieses Denkmuster, eben andere äh, bestimmen zu wollen in, in dem Sinne. Und ähm, ich sehe die Parallele auch, also bei Frauen und Kindern, da habe ich mich versucht, so ein bisschen in diese Denkweise reinzusetzen und glaube, dass man ähm, als, ja, als Person, die so denkt, vielleicht eine Rechtfertigung findet, ähm, die ihren Ursprung in dieser Fremdzuschreibung hat. Also wenn ich sage, ähm, meine Frau darf anderen Männer nicht hinterher schauen und damit habe ich das Recht, sie zu schlagen, dann fängt das ja quasi mit meine Frau an oder so, weil sie meine Frau ist. Äh, oder ganz grundsätzlich Frauen sollten das und das tun. Äh, Frauen, wenn sie, wenn sie Nein sagen, meinen sie eigentlich Ja oder so. Also selbst wenn diese bescheuerte Aussage irgendwie stimmen würde, fängt sie ja mit der, mit der Festsetzung an. Also was eine Frau ist. Und genauso bei Kindern, Kinder, ähm, müssen mit harter Hand erzogen werden oder so, also das ist ähm, immer dieses Bestimmen der Identität von außen und Verknüpfen mit bestimmten Eigenschaften, Vorstellungen, wie, wie diese Menschen zu sein haben ähm, und, und dadurch eben dann die Rechtfertigung oder der, der Ausgangspunkt der Gewalt, so habe ich mir das gedacht. Ja,
0: das haben wir auch schon, also sowohl auch in dem generell in dem gesamten Text, den du vorgetragen hast, aber auch was die Katrin Bayer ja am Anfang auch schon gesagt hast, sind natürlich so, so ähm, feste gesellschaftliche Rollenbilder. Privilegien, die damit irgendwie einhergehen und an die sich auch viele ähm, klammern, um sie nicht aufgeben zu müssen und ähm, einfach gesellschaftliche Machtstrukturen und Machtverhältnisse, die das ähm, auch natürlich begünstigen, da von, von außen äh, Rollenzuschreibungen oder eben Identitätszuschreibungen ähm, anderen Menschen aufzuobtruieren und dann ähm, dahingegen handeln zu können. Ich denke auch, dass, was ja schon auch zu Gewalt dazugehört und auch mit eben zu diesen Fremdzuschreibungen, sind ja schon auch, was gerade LGBTIQ-Personen schon oft berichten, sind diese permanenten Mikroaggressionen im, im Alltag, mhm. ähm, die ja jetzt überhaupt nicht in irgendwelche Statistiken oder so eingehen, aber die natürlich so eine Dauerform oder auch eine Form von emotionaler Gewalt vielleicht sind und, und damit so eine ähm, Dauerbelastung, darstellen für die für die Menschen und so ein kontinuierliches Gewaltausüben einfach auch gesellschaftlich, nicht nur von einzelnen Personen, sondern einfach von dem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt. Ich würde da gerne Überleitung irgendwie versuchen ähm, zu den KollegInnen, ähm, gerade zum Thema emotionale Gewalt, weil das, äh, denke ich, manchmal vielleicht auch in der breiten Gesellschaft runterfällt, äh, hinten runterfällt, wenn man von, von Gewalt an sich spricht. Ähm, Habt ihr, wir decken ja jetzt hier in der Gesprächsrunde doch ein recht breites Spektrum auch ab an Einrichtungen und Zielgruppen, ähm, die wir bei Conrops auch ähm, äh, bedienen sozusagen. Habt ihr in euren in Einrichtungen Erfahrung oder, oder ähm, kommt es vor emotionale Gewalt? Also in, welchen, in welcher... Form, zeigt sich das oder habt ihr auch mit den, mit den Auswirkungen ähm, da vielleicht zu tun? Ja, Katie.
3: Ich habe mich vorbereitet, mein Mikrofon schon eingeschaltet, also vielen Dank, Elisabeth. Ähm, ganz toll, also fand ich äh, dein Gedicht und besonders auch, dass du dich wirklich so an diese Anfangsphase, also Identitätsbildung, so äh, da anfängst. Weil tatsächlich, also Primadonna, vielleicht jetzt zu Info äh, für alle, das ist so eine Fraueneinrichtung für suchterkrankte äh, Frauen, also mit Sternzeichen, da komme ich vielleicht äh, im Laufe unserer Gespräche noch dazu, äh, zu Beispielen, die wir haben. Und was wir merken, dass... Ähm, also 80 Prozent unserer Frauen haben Gewalt erfahren in ihrem Leben. Und zwar, es geht nicht nur um die körperliche Gewalt und da auf die Frage einzugehen, Sophia, die du in den Raum gestellt hast, sondern auch sehr viel äh, gewaltvolle Kommunikation. Und wir merken einfach, dass Einstieg in diese, ähm, in die also mit Drogen, mit Alkohol, einfach in dem Alter passiert, mit 12, 13 Jahren, wo einfach Mensch aktiv ist mit seiner Umwelt, genau die Identitätsbildung sozusagen in die Welt zu tragen, also mehr und verstärkt. Und ähm, wir merken das einfach, wie wichtig das ist und wie viel wir damit zu tun haben, auf diesem Weg, der also auf dem Weg der Reintegration, weil Frauen bei uns äh, dann in eine Einrichtung leben können und zusammen mit anderen Frauen, ähm, also besonders so Beziehungsarbeit und, ähm, und mit uns selbst auch haben können, dass es genau darum geht, ähm, im gewaltfreien Raum eigene Identität zusammen mit anderen ähm, sozusagen zu entwerfen, dazu zu kräftigen, erstmal in die Welt zu setzen. Dass, dass es genau diese Problematik ist und wo wir sehen, dass Drogen leider sehr oft als Selbstmedikation ja, in dieser schwierigen Lage, wo man, wo man einfach nicht den Zugang in die Gesellschaft, also in die Selbstdefinition so gewaltfrei findet dass man das sozusagen auf diesem Wege versucht zu betäuben, zu, ähm, ja, die, die dann wiederum zu einer Vereinsamung führt im Laufe, im Laufe der Jahre oder der Zeit. Also ich fand einfach, ich habe dein Gedicht auch vorab gelesen und ich habe einfach so viele Stellen für mich markiert, wo ich mir gedacht habe, ja, das trifft absolut... Zu. Und ich fand auch diese, ähm, diese Formulierung Fremdidentifizierung übergriffiger Gestalt. Also ich fand, das ist wirklich etwas, was äh, ich glaube, ich auch in meinem Alltag sehr, sehr oft, oft in Mund nehmen <lacht> werde, um eines oder anderes äh, genauer zu bezeichnen. Und in meiner Arbeitswelt sowieso. Ja.
2: Dankeschön, das freut mich. Ich wollte äh, nur kurz sagen, dass ich das total spannend finde, weil ich ja äh, auch trockene Alkoholikerin bin und das jetzt so auch sehr meinen Erfahrungen äh, entsprochen hat, was du gerade beschrieben hast. Und das fand ich jetzt sehr interessant, dass das ähm, auf andere Frauen auch zuzutreffen scheint. Also bei mir war es dann auch je nachdem so, dass ich mit dem Alkohol wiederum weitere Gewalt besser ertragen konnte oder je nachdem ich eben in Situationen begeben habe, also die wie so ein Teufelskreis das alles noch ähm, noch verstärkt haben, aber äh, genau deshalb ähm, danke, <lacht> fand ich jetzt sehr interessant.
4: Da würde ich gerne ein bisschen einsteigen. Mhm. Also ich begleite ja mit den Einrichtungen in der Familienhilfe bei unserer Abteilung Familien, das heißt Generationen, zum Teil drei oder vier Generationen manchmal sogar. Und es ist wirklich stark zu beobachten, dass gerade Frauen oder Mädchen Bewältigungsstrategien entwickeln, die später zum Problem werden. Also zum einen ist es eine Sucht zum Beispiel, die ertragen einfach ihr Umfeld oder das, was sie so erleben, besser mit Bewältigungen wie erstmal Alkohol, Drogen, Selbsttäterin werden, ins Trauma gehen, psychische Erkrankungen entwickeln. Und dann wird das aber zum Problem. Dann hilft es nicht mehr, sondern dann manifestiert sich es und wird selbst zum Problem. Also das ist bei unseren Einrichtungen tatsächlich... Ähm, noch mehr als bei der Kitty zu beobachten, weil wir sind es nicht 80 Prozent, sondern ich würde sagen 95 Prozent der Mütter, die wir begleiten, haben selbst in einer Art und Weise irgendeine Art von Gewalt erfahren. Und ähm, unsere Arbeit ist ganz stark dahingehend, dass wir versuchen in unseren Einrichtungen, gerade bei SWIM, das ist eine aufsuchende Familienhilfe, oder im Mutter-Kind-Haus, das ist eine stationäre Mutter-Kind-Einrichtung, da versuchen wir wirklich in diesen Einrichtungen den größten Schutzraum, den wir bieten können, zu bieten. Das ist uns wirklich ganz, ganz heilig, dass diese Einrichtungen ein gewaltfreier Raum sind. Wir versuchen die Gewalt, die früher passiert ist, die kann man ja nicht mit Eintritt in die Einrichtung vor der Tür stehen lassen. Die, die nimmt ja jede Person mit, diese Erfahrungen. Dass wir das aufarbeiten und verhindern, dass die nächsten Generationen eben die Kinder, das gleiche mitmachen, dass dieser Transgenerationskonflikt einfach in irgendeiner Form aufgelöst werden kann, damit diese ganze psychische Gewalt, die Vernachlässigung, Erniedrigung, ähm, und auch miterlebte Gewalt, dass Kinder Gewalt schon gar nicht selbst erleben und auch nicht miterleben müssen bei anderen, dass wir versuchen, das aufzulösen. Und das ist das große Ziel, das wir haben, um eben alle Folgen von Gewalt verhindern zu können. Und das ist eine schwierige, aber eine ganz, ganz tolle Arbeit, weil ähm, es doch was bewirkt, im Kleinen immer wieder. Und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig für uns, gegen Gewalt uns zu stellen und ähm, da zu markieren, dass das eben ganz stark ist, sich dafür einzusetzen, dass Gewalt nicht passieren darf.
0: Würdest du sagen, Heike, da würde ich kurz was zwischenfragen wollen, dass, weil du jetzt von diesem intergenerationären Aspekt irgendwie auch gesprochen hast, dass Kinder und Jugendliche, die mit in einem gewaltvollen Raum, sagen wir mal, aufwachsen, auch dann. Als Folge vielleicht unter anderem, also ich denke, da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, es gibt sicherlich mehrere Folgen von Gewalt, aber auch ein anderes Verhältnis äh, zu Gewalt selber bekommen. Also ich, wir haben das ja auch in der, in der Fraueneinrichtung, auch. aber ähm, ich könnte mir zumindest vorstellen, wenn man in so einem, der Kontext, wenn man einfach im, im Kontext von Gewalt aufwächst dann ist natürlich das eigene ähm, Verhältnis dazu auch nochmal anders. Und es gibt vielleicht gar keine Lösungs-, anderen Lösungsstrategien. Woher soll man sie lernen, wenn man sie nicht vorgeliebt kriegt?
4: Genau, also das eine ist, ein verlässlicher Partner zu sein, auch für die Kinder, ähm, dass sie eben auch einen Ansprechpartner haben, wo sie mit ihren Sorgen hingehen können. Und das größte Thema bei den Kindern und die größte Schwierigkeit ist immer, dass Kinder ja immer alles auf sich beziehen. Die fühlen sich mhm. immer schuldig für alles, was passiert. Sie sind immer schuld dran, dass der Papa die Mama schlägt oder was auch immer. Also das, das erleben Kinder einfach so. Und da kann man kognitiv auch nicht hingehen und sagen, ne, das stimmt so nicht. Äh, mach dir mal keine Sorgen, du bist da nicht schuld. Das, das funktioniert nicht, sondern man muss ihnen einfach emotional zur Seite stehen und ein starker Partner sein und sagen, dein Erleben, das du erlebst, dass das schlimm ist, das stimmt. Und trotzdem bist du nicht schuld und ich bin jetzt für dich da, damit du das besser bearbeiten kannst oder verarbeiten kannst. Was brauchst du denn äh, als Kind, das Gewalt miterlebt, ähm, um damit zurechtzukommen? Und das klingt jetzt total einfach und pauschal. Und natürlich kann man die nicht immer aus diesen Gewaltsituationen rausnehmen und sie schützen und auf eine rosa-rote Wolke setzen. Das funktioniert leider nicht. Aber bei uns ist Kinderschutz das höchste Gut ähm, in unserer Arbeit. Also dieser Kinderschutzaspekt ist das Allerwichtigste, das stellen wir über alles andere und ähm, mit diesem Kinderschutzgedanken arbeiten wir mit den Eltern daran, wie sie das schaffen können.
5: Mhm. Ja, ein wichtiger Punkt ist, ähm, da würde ich gerne anknüpfen, ist ganz oft einfach, dass die Gewalt eben im Verborgenen ja stattfindet, gerade im familiären System. Und es eben, also wir sitzen da zwar relativ an der Front und bekommen es eben mit, bekommen unsere Fälle ja auch zugewiesen, manchmal eben auch aufgrund von 8a-Meldungen, also Kinderschutz- oder Kindeswohlgefährdenden-Meldungen. Und das Problem ist aber ja, und das ist auch toll, dass du da auch aufmerksam machst, Elisabeth, dass eben ganz viele Formen der Gewalt eben gar nicht bekannt sind und dass es eigentlich kein Mensch mitbekommt, was eigentlich so im Verborgenen stattfindet, dass sich viele Leute eben gar nicht trauen, irgendwie nach Hilfe zu suchen. Und ähm, wir hatten das, also Sophia hatte uns da auch diese Statistik eben äh, aufgezeigt, äh, letztendlich, die sie auch eingangs zitiert hat. Und da sind auch Sprecher der Polizei zitiert worden, die eben von Dunkelziffern von 80 bis 90 Prozent letztendlich ausgehen, die gar nicht irgendwie zur Sprache kommen, die gar nicht aufgedeckt sind. Ähm, also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, da auch wirklich darauf aufmerksam zu machen und ähm, da auch in hinzuschauen. Also letztendlich auch äh, ganz wichtig immer für alle Personen, die da irgendwie mit Kindern, mit Jugendlichen, ähm, aber auch mit allen anderen Menschen zu tun haben, ähm, so wirklich da so ein bisschen wachzulütteln und zu sagen, okay, so das meiste bekommen wir einfach gar nicht mit. Und letztendlich, unser Job lebt davon, dass auch äh, Meldungen in Anführungszeichen gemacht werden und Jugendämter darauf aufmerksam gemacht werden, damit man diesen Menschen überhaupt helfen kann, also damit man überhaupt erstmal irgendwie einen Fuß in die Tür bekommt. Und äh, dann können wir tolle Arbeit leisten. Aber ganz viel ist eben, wie gesagt, leider unter der Oberfläche und dringt gar nicht nach außen. Und das lässt sich leider auch vereinheitlichen für alle Formen der Gewalt äh, und auch gesellschaftsübergreifend. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, Michael, was, was kannst denn du für Formen von Gewalt ausmachen in, in deinem täglichen Tun?
5: Hm. Vielfältig. Also klar, man hat natürlich die körperliche Gewalt. Das ist immer so das Deutlichste. Das springt einem ins Gesicht. Das ist natürlich das, was, was alle auch identifizieren können als Gewalt. Es wurde ja schon die emotionale Gewalt genannt, die auch teilweise durch Vernachlässigung entstehen kann, durch Vernachlässigung der Aufsichtspflicht oder einfach letztendlich durch eben, ja, sag ich mal, gut aufgeladenes Kommunizieren, Formen der psychischen Gewalt, äh, was dann auch sowas wie äh, letztendlich ne, ein ständiges Unterdruck setzen, ein, ein ständiges äh, ja, gegen die Autonomie des Kindes oder der Person arbeiten, äh, was man immer wieder erlebt, also Menschen einfach auch Dinge nicht zugestehen, die sie eigentlich in ihrem naturell eigentlich verspüren würden. Das sind wir auch wieder beim Thema beispielsweise eben eine Geschlechtsrolle ausleben zu können. Ähm, dann von außen aber zu sagen, nein, du bist so nicht, du hast so zu sein, du bist ein anderer Mensch, wir wollen dich anders haben. Ähm, das ist natürlich eine Form von ganz krasser psychischer Gewalt, wenn ein Mensch nicht der Mensch sein kann, der er eigentlich ist oder als der er sich fühlt. Ähm, das erleben wir natürlich immer wieder. Und ja, und dann hat man natürlich auch die ganz klassische Diskriminierung, die, die immer wieder auch erfahren wird. Ähm, und da fand ich es toll, Elisabeth, auch, äh, das hattest du ganz, Eingangs in deinem Text hattest du auch mal so diese strukturellen äh, Diskriminierungen ja mit angeführt, also die, die eigentlich auch, glaube ich, ganz viele Menschen gar nicht kennen also, oder gar nicht wissen. Ähm, beispielsweise eben, dass crash test äh, nur männlich sind oder zumindest nur immer die männlichen Dummies auf den Fahrersitzen sitzen und äh, die weiblichen gar nicht gegen die Wand gefahren werden und da gar nicht geschaut wird, wie, wie übt sich oder wie wirkt sich so ein Autounfall überhaupt auf die weibliche Anatomie aus und die Autos alle dann, so gebaut werden, dass sie eben den männlichen Körper perfekt schützen können oder die Medikamente. Und also das ist ein Riesenspektrum und ich denke, da muss man immer wieder auch andocken und aufmerksam machen. Ja.
3: Also vielleicht ganz, ganz kurz. Ich finde es ganz, ganz toll, also ihr beiden vom Jugendbereich, weil genau an sehr vielen Stellen, also wo unsere... Klientinnen einfach ihre Lebensgeschichte erleben, äh, merkt man, dass sie einfach sehr gut Hilfe gebraucht hätten. Also man, man denkt, hm, also hätten sie sich da Hilfe geholt, ja, wo sie in dieser Situation der Gewalt waren. Also es muss auch nicht psychisch sein, sondern sehr oft ist das wirklich gewaltvolle Kommunikation. Also was du jetzt mit psychischer Gewalt auch beschrieben hast, Michael, und ähm, ich finde es äh, ganz toll und man merkt einfach, dass ähm, natürlich, also nehmen Sie, wir haben jetzt erwachsene Klientinnen, die ab 31 bei uns, ähm, aber man merkt, also Sie nehmen auch diese äh, Gewalterfahrungen und die Formen, die Sie gelernt haben, äh, haben Sie, also nehmen Sie mit, <lacht> ja, und ähm, dann sehen aber, also es ist ganz wichtig, diesen gewaltfreien Raum zur Verfügung zu stellen, weil natürlich, man baut auf die Erfahrungen, äh, die man hat, aber man lernt sehr gerne in diesem gewaltfreien Raum, weil wohl ist das so, dass Gewalt einfach viel mehr Energie von einem Menschen äh, äh, verlangt, als gewaltfrei zu kommunizieren und äh, also, wenn, wenn diese Muster einfach ähm, äh, durch den Raum gegeben ist, dann ist das, ähm, also man, man orientiert sich ähm, in dem auch äh, sehr gerne. Also, deswegen jetzt auch die Frage, was Sophia gestellt hat, ja, haben Sie denn äh, Möglichkeit, sozusagen neue Formen äh, der Kommunikation, also gewaltfreien Kommunikation zu erlernen? Ähm, unsere Erfahrung ist durchaus, also zwar sind wir jetzt nicht mit Jugendlichen, äh, haben wir zu tun, mit erwachsenen Menschen, aber man merkt einfach, dass die gewaltfreie Kommunikation viel vorteilhafter ist. Ja. Und ähm, also ich finde es äh, so, so wichtig, einfach was du ähm, Elisabeth auch äh, aufzeichnest, ähm, also, wenn, die, äh, wenn ich nicht diesen gewaltfreien Raum habe, wo ist denn meine Freiheit? Ja, Also, jetzt über die Fremdzuschreibung äh, gehst du und äh, also es kann noch steigern und noch Gewalt, also körperliche Gewalt werden. Ja, also, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn Sie einfach so einen Raum bekommen, wo... Äh, die Möglichkeitsräume offen sind. Ich glaube, man nimmt das nicht nur wahr, sondern man nutzt auch einfach die Gelegenheit auch und hat man die Möglichkeit und ganz toll, also finde ich, dass, dass ihr einfach schon in dem früheren Alter ansetzen könnt. Und meine Frage wäre, also manchmal habe ich so ein Gefühl, dass die Hilfeangebote nicht so, präsent sind oder wie, wie könnte man, wie könnte man äh, überhaupt so in der Gesellschaft schaffen, so diese Traum, dass, dass der nicht Gewalt äh, beladen ist, ja, also klar, anderen Freiheit lassen, also ich äh, finde es einfach, uns als Gesellschaft hat immer wieder was gebracht, äh, Fremde zu akzeptieren, ja, also und ähm, oder Andersartigkeit zu akzeptieren. Jetzt gehen wir, gehen wir vielleicht in die Richtung, die du besonders in deinem äh, Gedicht betont hast, aber überhaupt, also offener zu sein und Möglichkeitsräume mehr und mehr anzubieten, zum Beispiel Frauen, weil sie... Einfach im Laufe nicht nur äh, nicht nur die Tests und Medikamente und alles an Männern sozusagen konzipiert und getestet werden, sondern Frauen werden auch in ihrem Berufsleben sehr also sie ergreifen viel mehr äh, mit also mit äh, eher so emotional anstrengende und monotone Arbeit. Äh, Weisen haben sie, wo wir mir einfach merken, sobald eine Frau wieder auf die Beine kommt und steht, dass sie sagt, also da muss ich aber was überdenken. Also da brauche ich einfach nach einem neuen Möglichkeitsraum und Beruf zu suchen. Ja, und also es, es ist einfach so, so komplex, ähm, und super, dass diese gewaltfreie Räume sozusagen geben kann, aber sie müssen einfach gesellschaftlich übergreifend da sein.
0: Ja, ich denke auch, das, das sieht man ja sowohl bei den Erwachsenen, ich denke auch als bei den Kindern und Jugendlichen, dass wenn jemand in einem gewaltvollen Raum aufgewachsen ist oder in, oder in eben beziehungsweise und einem Raum, wo doch, eigentlich die eigen, das eigene Selbst oder die eigene Persönlichkeit sich nicht hat frei entfalten können, das auch ja erst wieder erlernt werden muss in eben solchen Safe Spaces sozusagen. Ja. Ähm, überhaupt, wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich und, und diese, diese Selbstschau, also nicht nur, dass man wieder lernen muss oder überhaupt erlernen muss, wie, wie gehe ich eigentlich Beziehungen ein, wie kommuniziere ich eigentlich mit anderen Menschen, sondern schon auch ähm, diese Selbstbestimmung und auch zu verstehen, dass man das darf und soll und dass es wichtig ist. Aber das, das sehen wir bei den Frauen zumindest ähm, schon, dass das immer ein weiter Weg ist, ähm, wieder überhaupt zu erlernen, ähm, was möchte eigentlich ich und bis wohin bin ich eigentlich überhaupt belastbar? Und ähm, da ist sicherlich, je früher man da ansetzen kann, also je früher äh, äh, dann auch Jugendliche zum Beispiel aus solchen Räumen rauskommen oder vielleicht feste Be Bezugspersonen ähm, haben können, die ihnen sagen, du darfst überlegen, wie du sein willst, wer du sein willst, äh, wie du kommunizieren willst, um, umso wichtiger ist es. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Erfahrungen gemacht. Heike, du wolltest was sagen.
4: Also mir ist es gerade so ein bisschen eingefallen, dass es eine Art von Programmieren ist. Man muss die Gesellschaft umprogrammieren und auch ähm, das Gehirn umprogrammieren von Menschen, die lange Gewalterfahrungen haben, weil das ist wie bei der Sucht mit Suchtmitteln. Das Gehirn verändert sich schlichtweg tatsächlich und ähm, das braucht einfach viel Zeit, viel Vertrauen und viel Fürsorge, dass das sich verändern kann und darf. Und dann braucht es nochmal mehr Vertrauen, dass es wirklich auch bleiben darf, diese Veränderung. Und deswegen sind die Hilfezugänge meiner Meinung nach so niedrigschwellig wie möglich zu halten, dass auch Kinder, Jugendliche sich trauen, wohin zu gehen. Ob das jetzt die Schulsozialarbeiterin ist, die Lehrerin, der Trainer im Sportverein, die Tante oder die, die, der Vater des Nachbarn oder was auch immer, irgendeine Person, wo man sagt, da kann ich mal mich äußern und da wird mir nicht gleich wieder gesagt, nee, nee, das stimmt nicht, was ich da erlebe, sondern das braucht es einfach und deswegen finde ich total wichtig, dass es sich lohnen muss, sich zu trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe mal mit einem Antiaggressionstrainer gesprochen, das ist schon ganz lange her, und dann habe ich ihn auch gefragt, was er so äh, erlebt. Und er meint, dass alle Täter, die bei ihm im Training sind, sagen immer, Gewalt lohnt sich. Und das darf es nicht mehr. Das, ist, das darf sich nicht mehr lohnen äh, für denjenigen, der Gewalt ausübt. Sondern auch die, die zum Täter werden brauchen, in frühester Kindheit meiner Meinung nach eine Sicherheit und ein Selbstbewusstsein, dass es okay ist, wie sie sind und dass sie nicht mit allen Mitteln, die vielleicht irgendwie zur Verfügung stehen könnten, zu erreichen, äh, andere zu verändern, damit sie sich sicher fühlen. Und das erkenne ich auch sehr in dem Gedicht von der Elisabeth. Ne? Jemand anderen irgendwie so zu verändern, dass man selber sich gut fühlt, ist so ein bisschen auch der Ursprung des Ganzen und dem kann man eigentlich nur entgegenwirken mit viel Prävention und mit viel ähm, es ist okay, dass jeder so ist, wie er ist.
0: Ja. Also ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert vorher und fand nur so als, das würde ich gerne auch noch mal in die Runde werfen, weil wir auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, aber gesagt haben, auch die Hilfsangebote müssen sichtbarer ähm, sein. Die TU München hat während des Corona-Lockdowns eine repräsentative Studie gemacht zur häuslichen Gewalt und hat 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 online nach ihren Erfahrungen ähm, befragt. Und ohne da jetzt zu sehr in, ins Detail gehen zu wollen, interessant fand ich einen Output, nämlich dass ähm, 48,2 Prozent der Opfer kannten die Telefonseelsorge und nur 3,9 Prozent hatten dort angerufen. 32,4 Prozent kannten das Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen und nur 2,7 Prozent hatten sich dorthin gewandt. Also immer von dieser ähm, äh, Menge der, der untersuchten oder befragten Frauen. 44,3 Prozent kannten das Elterntelefon und nur 21,5 Prozent haben dort Hilfe gesucht. Und nur 5,5 Prozent, weil man ja auch viel gesagt hat, okay, wenn da irgendwie unterdrückt wird zu Hause, dann können die auch nicht telefonieren und so. Aber 5,5 Prozent, was sehr wenig ist, kannten diese Aktion Codewort Maske 19. Und dann war ja auch in den Social Media dieses äh, mit dieser Hand, ich weiß nicht mehr genau, so ging das, glaube ich, ähm, und wo sie eben mit diesem Codewort bei Apotheken Behörden hätte verständigen können und 1,8 Prozent haben diese Möglichkeit genutzt. Also ich glaube, das sagt ja auch schon irgendwie was aus. Also erstens noch nicht genug Bekanntheit. Vielleicht auch von, von Hilfsmöglichkeiten ähm, und Zugängen, die in der Studie sprechen, sie sich ähm, dafür aus, ähm, dass einfach mehr äh, Online-Angebote vielleicht auch ähm, existieren sollten über Chat, Messenger, E-Mail und so weiter. Ähm, und dass die, dass die Öffentlichkeit auch einfach mehr informiert werden müsste, mehr sensibilisiert werden müsste, die, die Hilfsmöglichkeiten einfach präsenter sein sollten. Ähm ja, ich fand, da haben die Zahlen schon für sich gesprochen. Du, Michael, hast auch vorhin gesagt, es ist natürlich notwendig, dass man hinsieht und auch meldet. War ja von dir noch so ein Part.
5: Also ich denke generell sensibilisiert. Also es ist auch, äh, es wird halt vieles auch schweigend akzeptiert. Also viele der Dinge, ähm, die jetzt auch schon gesagt wurden, da wird ja auch gesellschaftlich ganz oft weggeguckt. Also wir haben ja in der in der Gesellschaft leider auch so ein bisschen diese Mentalität: Bin ich nicht betroffen, äh, interessiert es mich nicht. Ähm, zumindest kommt es einfach bei vielen Menschen vor. Und und, äh, und das ist ja auch ein großes Problem. So dass das im Endeffekt die eigene Betroffenheit äh, nicht erkannt wird und, und, und dadurch auch gar kein Handlungsauftrag irgendwie für einen selbst irgendwie abgeleitet wird. Und dann ähm, ist sowas letztendlich verpuffen solche Kampagnen halt ganz oft, weil die Leute sie auch nicht weiter transportieren und, und weil sie sagen: Ja, mich betrifft es ja nicht oder merken selbst gar nicht, wie sie es eigentlich reproduzieren. Und, ähm, und das ist halt, denke ich, auch immer so unser Auftrag. Also da eben nicht nur nicht nur eben zu sagen, schaut hin und meldet, sondern, sondern eben schaut generell hin und fasst euch an die eigene Nase. Also das ist, denke ich, auch einfach ein wichtiger Punkt und das ist ja auch, glaube ich, eine wichtige Invention, die die Elisabeth letztendlich ja auch in ihrem Gedicht verfolgt, einfach auch diese Selbstreflexion irgendwo so ein bisschen anzukurbeln und zu schauen. Elisabeth, du hattest das auch gesagt, so bist du ja auch an deinen Text rangegangen, dass du auch erstmal geguckt hast, wo tust du gewisse Dinge vielleicht selbst und wo kannst du da dein Verhalten selbst irgendwie ein bisschen optimieren? Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, also dass man dass man auch immer schaut, okay, äh, was mache ich denn selbst? Nicht nur, was tun die anderen, sondern was mache ich denn selbst dafür oder dagegen, dass dass diese Dinge in meinem eigenen Umfeld eben nicht passieren. Ne? Und ich glaube, so kann man dann auch gut auf sein Umfeld wiederum abfärben und diese Reflexion bei anderen vielleicht auch letztendlich äh, hervorrufen und was Heike vorhin gesagt hat. Und ich denke, das ist auch so ein Schlüsselbegriff. Letztendlich, wenn man über Gewalt spricht, ist einfach die Unsicherheit. Also es ist ganz viel Gewalt, resultiert ja aus Unsicherheit heraus. Und ich glaube, wenn man diese Unsicherheiten im Alltag irgendwo ein bisschen nehmen kann, also Berührungspunkte schaffen und letztendlich auch ein bisschen ja schauen kann, dass diese Unsicherheiten, egal ob das Diskriminierung oder oder Rassismus oder oder andere Punkte sind, ähm, die kommen ganz oft daher, weil die Menschen eben das ja nicht kennen, mit was sie da konfrontiert werden. Und ich glaube, da kann man auch immer gut ansetzen.
0: Ja, es ist sicherlich auch ähm, ein ganz wesentlicher Punkt bei der Gewalt, ähm gegen Menschen, die sich eben nicht in dieses rein binäre System, äh, die sich da nicht finden können, weil das natürlich sehr an unseren Grundsozialisierungsstrukturen einfach rüttelt. Wir kennen Mann und Frau ähm, und das ist vielleicht da was dazwischen gibt, dass ähm, bedarf eine Auseinandersetzung auch mit sich selber ähm, natürlich und mit dem, was man irgendwie diesen festen Strukturen, die man, die man kennt und gelernt hat ähm, und schafft dann da natürlich auch Unsicherheiten, vielleicht auch nicht unbedingt, aber ähm, im, im schlimmsten Fall auch eben dann Ablehnung oder Nichtakzeptanz. Ja.
5: Ich, also ich, ich bin ja ein, ein ganz... Plakatives Beispiel für diese, für, diesen versteckten, für diese versteckte Diskriminierung. Kann man einfach mal drüber nachdenken, sind die Worte herrlich und dämlich. Also das ist mir irgendwann mal vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder irgendwas ist mir das dann mal so irgendwie bei einem Bierchen gekommen, dass ich das so verwendet habe und dachte mir so, hä, was ist denn da eigentlich los? Und, und ich habe es auch nie gecheckt, muss ich ganz ehrlich sagen. so Ich habe es auch ganz normal in meinem Sprachgebrauch drin gehabt. und ähm, Aber... Das ist, finde ich, so ein ganz plakatives Beispiel. Und, und ich glaube, dass ganz viele Menschen das auch ganz normal, ohne Konnotation irgendwie verwenden. Ja? Also diese zwei Begriffe. Und, und das sieht man aber, wie, wie verfestigt sich das eigentlich schon hat in unserer Sprache auch. Ja,
0: ja. ja ich glaube, ohne jetzt da nochmal ein neues Fass aufmachen zu wollen, weil wir schon jetzt langsam gegen Ende unserer Zeit gehen, ähm, ist sicherlich auch, was man auch heutzutage noch mal ganz anders mitdenken muss, sind natürlich auch die Social Media. Ich glaube, dass auch da natürlich wahrscheinlich gerade in, in dem Bereich der Jugendlichen ähm, auch sich noch eine ganz, äh, ich würde jetzt nicht sagen neue Form von Gewalt, weil das ist auch Mobbing oder, oder, oder emotionale Gewalt, aber da tut sich noch mal ein ganz anderer Kanal auf, ähm, der es noch mal einfacher macht, ähm, auch für TäterInnen da ähm, ihre, ihre Meinung kundzutun und, und Menschen äh, wirklich äh, bis an die absolut psychische Belastungsgrenze zu treiben, durch eben ja, Mobbing in Form von, von, ich würde fast sagen, Online-Gewalt oder so. Ähm, auch äh, das Tracking übers Handy, ist auch, denke ich, eine, eine neue Form, gab es ja so in der, bevor es äh, die Tracking-Möglichkeiten übers Handy ähm, nicht gab, auch noch nicht. Also es gibt Männer oder wahrscheinlich auch Frauen oder äh, Personen einfach, die ihr, ihre Partnerinnen da auch tracken. Also da tut sich auch nochmal, denke ich, was auf, was man äh, immer wieder auch im Blick halten muss und als nochmal eine, eine zusätzliche Form oder ein zusätzlicher Kanal auch von Formen von Gewalt ähm, mitdenken muss. Ähm, ich schaue mal, also im Chat ist jetzt nichts, was ich noch mit reinnehmen kann. Ich würde gern so ein bisschen zusammenfassen, weil ähm, das ist ein schweres Thema äh, und es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Also, das ähm, äh, denke ich, dass man kann nie immer irgendwie alle Aspekte behandeln und, und ansprechen. Ähm, aber ich fände es schön, wenn man so ein bisschen, wenn wir jetzt enden, indem wir zusammenfassen, auch was kann man denn tun? Also, weil es ist, niemand ist machtlos, ähm, zumindest die Gesellschaft nicht, ähm, um. um ja, um gegen Gewalt in den unterschiedlichsten Formen äh, vorzugehen. Wir hatten so ein bisschen, und ihr ergänzt mich bitte, ähm, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, also hinsehen, denke ich, auf jeden Fall, ähm, auch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse und Strukturen, sich derer bewusst werden und, und auch sensibilisieren. Privilegien, Elisabeth, das hattest du auch in deinem Text, sich auch der eigenen Privilegien, äh, denke ich, bewusst zu werden. Gewaltfreie Räume schaffen, frühzeitig Prävention ähm, anzubieten, ein breit gefächertes ähm, Angebot an Hilfsmöglichkeiten. Gerade für Kinder und Jugendliche wichtig, verlässliche, vertrauensvolle AnsprechpartnerInnen. Ähm, Bezugspersonen. Gewalt darf sich nicht mehr lohnen, ähm, war auch ein Punkt. Und sicherlich auch äh, TäterInnenarbeit, denke ich, ist auch was, was noch viel zu sehr vernachlässigt wird. Das kommt jetzt langsam, aber das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil, ähm, haben wir ja auch gehört, im Laufe der Diskussion oftmals TäterInnen selber auch Opfer waren und sind. Ja, und letztendlich einfach eine große Sensibilisierung und selbst, also der Gesellschaft, aber vor allem auch eine Selbstreflexion, was vielleicht so ein bisschen auch mit den Privilegien einhergeht und sich überlegen, wo bin ich eigentlich selber auch ähm, gewaltausübend, in was für einer Form auch immer. Ja, dann danke ich euch. Wir haben eine Punktlandung hingekriegt. Ich danke euch für die, für die spannende und facettenreiche Diskussion. Vielen Dank, Elisabeth, dass du dabei warst auch. Also erstmal natürlich für deinen Beitrag, aber vor allem auch, dass du jetzt bei der Stunde hier mitgemacht hast. Das ist wunderbar. Wir bedanken uns auch bei allen Teilnehmenden. Wie gesagt, die Diskussionsrunde oder diese Themenstunde ist aufgezeichnet worden und kann jetzt noch im Laufe dieser Aktionswochen über unsere Internetseite nochmal angeguckt oder angehört werden. Vielen Dank auch an alle, die sich zugeschaltet haben. Ähm,
5: einen schönen Tag und bleiben Sie alle gesund.